0: Всем привет! Вы слушаете «Грабли» – подкаст о психологии для тех, кто не ходит к психологам. И с вами я, его ведущая Катя Сурина. Наш сегодняшний выпуск посвящен людям, которые не умеют говорить «нет». С нашими экспертами-основателями проекта Let's Stop Abuse, мы обсудим, почему же некоторые люди не способны никому отказать. Что это? Страх конфликта? Боязнь обидеть кого-то? Откуда берутся эти установки, которые мешают выстроить границы с людьми и обрести, наконец, свободу, не жертвуя собой? Но сначала, как всегда, давайте слушать историю.
1: У меня довольно странная и, наверное, где-то даже глупая проблема для взрослого человека, но мне она реально мешает. Дело в том, что мне сложно прямо отказывать людям в каких-то просьбах, даже в мелких. Когда я была маленькой, то родители в конце концов могли уговорить меня на что угодно, я просто не умела долго отказывать и сопротивляться, и до сих пор не научилась толком, поэтому я ходила в секции кружки, которые мне были не нужны, а потом перевелась в другую школу, которая считалась лучшей, хотя в старую у меня были друзья, и меня все устраивало. Даже если я знаю, что согласие будет чревато одними неудобствами, то все равно не могу найти правильных слов. Причем так со всеми, и с друзьями, и с коллегами, и с родственниками. И они знают об этом и понимают, что если долго мне уговаривать ныть и просить, то я соглашусь. Но я не хочу выполнять все, на что меня обалтали, и в какой-то момент я просто сливаюсь, придумывая какой-то предлог. И я понимаю, что на самом деле это безответственно и по-детски выглядит, но иначе отказать я просто не могу. В итоге я из тех людей, кто может отменить встречу практически час в час, кто вечно все забывает, перезвонить, приехать, отправить документы или даже встретить кого-то, и меняет планы в последний момент. Да, я стараюсь придумывать правдоподобное объяснение, и, наверное, мне даже верят, но я же знаю правду. В каком-то смысле это сработало, потому что просящих стало меньше, но чувствую себя очень скверно. Ведь многие искренне входят в положение и относятся к моим выходкам снисходительно. С другой стороны, я понимаю, как нелепо и странно это выглядит, и как часто я подвожу людей. С другой стороны, моих робких отказов они все равно не слышат и не понимают. Или я просто не могу подобрать убедительных аргументов. Не знаю, как научиться отказывать так, чтобы никто не обижался. И при этом меня не пытались как-то продавить и уговорить вопреки моему нежеланию.
0: Добрый день, Леонид. Добрый день, Екатерина. У нас девушка, которая вообще не умеет сказать
2: «нет». Что ей делать? Добрый день. Сейчас рассмотрим причины, по которым происходит эта ситуация. Это очень частая проблема. Во-первых, скажем так, эти девушки, что вы не единственные, кто с этой проблемой существует. С ней просто сотни миллионов людей на планете Земля. И проблема в некоторой неуверенности в себе раз. И самое главное, в желании быть исключительно хорошей девочкой. Вот, или хороший мальчик на сильно смотрит мужчину. Собственно, ничем не отличается, здесь гендерно не завязанный момент совершенно. Да, вот. Хорошим
3: значит избегать неприятных переживаний, неприятных ощущений. Да, да.
2: И получить любовь со стороны людей, Нравится всем, да, как бы удовлетворить всех, все должны комментарии хорошо относиться. Я не могу быть плохой для кого-то. «Если я буду плохой для кого-то, я ж там точно любовь не заслужу, и, 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 и будет против меня, меня не обидится, я не знаю, что с этим делать». Но Дело в том, что, избегая этих конфликтов и пытаясь быть хорошим для всех, в итоге мы оказываемся плохими для всех, по большей части. Да? Мы сливаемся в последний момент, мы его всех подводим и так далее. То есть ну, явно как-то вот не выполняется та цель, которую мы перед собой ставим. В итоге мы и для себя плохие, и для окружающих плохие. Да? То есть совсем все не получилось, как хотелось но какое-то длительное время, пока мы вроде бы соглашались и не отказывались, мы вот хотя бы в это промежуток время были вроде бы для всех хорошими. Пока не столкнулись с реальностью, и с невозможностью выполнить, допустим, все задачи одновременно, помочь всем одновременно, не отказать никому одновременно, дружить и с тем, и с теми одновременно, хотя они друг другу не дружат, ну и прочие такие моменты. Не получается сказать нет.
3: Ну, здесь мы так говорим про проекцию какую-то. да, вот Леонид часто сейчас очень употреблял слово все. На всех. И так далее. Угу, То угу. Есть, вот, внешняя среда, ну, так это другие выглядит. люди воспринимаются как а, один какой-то большой объект. Вот, да? Они все а, что-то решают, на что-то влияют, дают угу. какую-то оценку. Вот. Идет проекция, конечно, родителей туда. Да? Потому что а, когда-то достаточно знакомо, хорошо а, был такой принцип взаимодействия. Да? И угу. скрепился страх быть отвергнутым. Да. Когда родители любят только за послушание, да, за соответствие к каким-то нормам предъявленным ожиданиям, ребенок понимает, что угождать это его единственный способ получить внимание, да, быть хорошим, быть послушным, быть удобным, быть комфортным. Вот, и тогда родители хвалят, поощряют, и так далее. То есть, вот здесь вот сохранилась вот эта достаточно хорошо знакомая тема для человека, угу. да, и он просто других вариантов не знает.
2: Да. Причем чаще всего. Мы имеем э, именно как бы, такой ситуацию, когда я могу на самом деле сказать нет, но, например, маме или родственникам, ну, где-то внутри своей семьи, там могу сказать, не хочу все. А вот внешним людям совсем никак не получается. И здесь речь идет именно про ну, как бы детские проблемы в взаимоотношениях с отцом исходя из венгианской психологии, как бы отношения с мамой ⁇ это отношения вот, как бы, внутри семьи, ну, как бы, во внутреннем таком мире. Да? Отношения с папой ⁇ это отношения со внешним миром. Да? Он, папа как первый представитель внешнего мира приходит в момент того, как у ребенка появляется ощущение реальности. То есть есть я, есть мама, а есть какой-то вот еще Другой, муж. Другой, да. Другой, да? Вот. И именно через папу мы воспринимаем какой мир. И да, именно, когда не получается заслужить любовь у отца, и мы пытаемся ее заслужить уже от взрослого возраста, что мы делаем? Поскольку папа – это есть весь внешний мир, да, мы пытаемся у всего мира эту любовь заслужить, всем угодить. Если, наоборот, у человека нет проблем с, вовне, да, у него проблемы именно внутри, то есть он своим не может, с самым близким только отказываться, это проблемы были скорее больше с мамой. Вот, чаще всего у нас проблемы со сосусом, сосусствующим отцом. Ну, конечно, со сосом, с которым не было эмоциональной связи. Именно оттуда это идет.
3: Uh-huh. Ну, вот Ну, еще так же интересная вещь когда ты сказала, как-то вот, а, uh-huh. перед тем, как сказать, восьмое, что это, страх обидеть, да, как я страх uh-huh. обидеть. Вот это что такое, да, это привычка ставить себя на место другого человека. То есть это вот какие-то такие достаточно фундаментальные uh-huh. и достаточно давно закрепленные ценности такие, да, культурные, семейные установки, когда ты должен поставить себя на место другого человека, Прям так mm-hmm. даже и говорят, ты поставь себя вот на место, а вот ты бы вот бы как бы тебе было бы, да, mm-hmm. и человек начинает, конечно, сразу уныватиться, да, ощущать какой-то стыд за свое какое-то якобы недостойное поведение mm-hmm. и так далее. То есть и страх обидеть, да, это как раз вот про вот эту вот установку, что ты своими действиями какими-то, да, а отказом или еще чем-то ты можешь сделать человеку плохо, а значит, ты будешь плохой человек. Часто достаточно это может звучать в каких-то профессиях а, помогающих, то есть там, где вот... Не знаю, учителя, работники детского сада, вообще какие-то научные сотрудники, педагоги и прочие-прочие люди, где, ну, скажем так, распространено такое взаимодействие, связано с выручкой и прочими такими моментами, какими-то, наверное, такими высокими убеждениями. И поэтому, в общем-то, чтобы быть хорошим человеком, вот таким, да, ты должен быть таким тимуровцем для всех. Да. должен помогать. Вот здесь И интересный
2: будет. момент у нас сама пишет. Да? У нее запрос стоит какой? Как научиться отказывать так, чтобы никто не обижался? <музык> так вот, это изначально сам по себе вопрос некорректный. Это невозможно сделать люди сами между даже друг другом и помимо вас они бьются на какие-то разные взгляды разные мнения разные стороны конфликты и так далее это означает что всегда будет кто-то недоволен всегда будет кто-то обижен всегда будет кому-то пофигу а кто-то будет активно за и так далее вы не надо как бы в себе вот сохранить вот режим детского всемогущества да режим бога это не да. пытаться сверху смотреть на всю эту серию я сейчас всех законтролирую, все будут счастливы. Нет, вы вообще на самом деле не контролируете этих людей. Они будут счастливы без вас, и несчастливы без вас. И согласны и без вас, и не согласны, и без вас. И обидятся они тоже и без вас. У них Верно есть куча вариантов, да, как бы. вот, Поэтому, пожалуйста, отвечайте только за себя. Это на самом деле вообще не важно, кто на это обидится, кто нет. Скорее вас будут уважать больше за то, что у вас есть своя точка зрения, которую вы готовы защищать и оставлять, чем будут уважать за то, что вы всем пытаетесь угодить. Таких людей не особо уважают. Такие люди просто удобны. Да, как бы все-таки хочется э- именно... Чувствовать свою личность, а не, а не, а не свой функционал, удобства. Ну, как бы приложение такое. Да. Так, вы, вы не приложение, вы личность. Да. Не, не надо просто поддакивать, не надо просто таких людей. То есть к вам будет лучше относиться, если у вас будет своя точка зрения. Это вот объективный факт. Люди взрослые ценят других людей, у которых есть своя точка зрения, потому что тогда они могут что-то дать реально, свое видение, свою позицию. Те, кто просто как бы прислоняется к чему-то мнению, они не несут никакой пользы на самом деле. Мы... Ну, конкретно вот в этот момент именно прислонение.
3: Да, здесь стоит работать опять же со своими установками внутренними, потому что, конечно... Если вы привыкли, вам рассказали о том, что вот то, как вы сейчас себя ведете, поощряется, одобряется, да, и каким-то образом поддерживается, человек не понимает, каким образом делать по-другому. Так вот с этими установками важно работать. Важно понимать, что если вы кому-то отказываете, не говорите «нет», это не значит, что вот это вы становитесь плохим человеком, эгоистом, какой-то сволочью. Вот. Нет, совершенно это ничего не значит. Да, у вас есть свои потребности, нужно тоже объективно смотреть да, на эти вещи когда можно оказать помощь человеку, а когда это невозможно по объективным причинам. И помогать вообще всегда стоит, когда есть на это, во-первых, запрос, есть на это возможность, есть на это желание, есть на это ресурс. Но часто очень бывает так, что мы переоцениваем свою вот влияние да, на других людей. Что если мы сейчас откажем, то все, что-то произойдет. У этого человека все пойдет не так, там, как надо, ну. и так далее. То есть вы на себя
0: берете, вот, как я сказал, вот эту А главное, она же все равно в итоге не помогает. Она
3: сливается.
2: Конечно. конечно, естественно. Только вы есть заблуждение этим, да. вот и заблуждении. То есть, как, как будто бы вы вам Смотрите, а, несколько вещей еще хочется проговорить. Что такое хорошо, что такое плохо? Вообще, как быть хорошим? Да? Ну, то есть надо же, как бы, получается, делать себя хорошо. Вот. Но что такое хорошо? Это очень субъективное понятие, потому что для кого-то хорошо одно, для кого-то хорошо, другое. Есть вещи, которые объективно для одних людей кажутся очень хорошими, для других очень плохими. Да? Это разность культуры, восприятия, просто положение в, в какой-то ситуации. Да? Например, вот если я поддержу в конфликте этого человека, это хорошо или плохо, ему хорошо, другому плохо. Ну, то есть, сразу, это невозможно, в принципе, сделать одновременно, быть и там, и там. такое вот как бы ни о чем. Поэтому хорошо, когда вообще какой-то человек вам говорит, даже мама, папа, я не знаю, родственник, близкий, там, супер-дедушка, что вот, хорошо делать так, это означает только одно. Мне лично было бы комфортнее и приятнее, если бы ты сделала так. То есть, это его субъективное хорошо. Когда кто-то говорит, он так не делается, это нехорошо, это означает, что мне лично неприятно, когда это кто-то делает. Почему? Ну, например, потому что э, так делали очень многие люди, с которыми я враждовал, и мне хочется, чтобы те, кто был за меня, делали вот как я, а не как они. Потому что я вот так вот ну, делаю. Например, какая-нибудь бабушка может говорить, что вставать полпятого утра, это очень хорошо, когда к ней привезли внуков в деревню. Почему? Ну, потому что она говорит, допустим, мы вообще полпятого вставали, коров дает шли, а вы вот тут -тут разлеглись, бездари, бездельники и так далее. Но... Почему в ее понимании хорошо вставать в пол утра? Ну, потому что ее все детство трошили, и у нее есть всего два варианта. Или признать, что на нее родители издевались таким образом, или, или считать, что они делали все правильно и все это должны делать. И проще заставлять их делать осторожно окружающих, чем признать, что на самом деле совершенно не обязательно было ее мучить в детстве. Да, и в ее понимании хорошо теперь вставать пол-пят, хотя это объективно ничего хорошего. Вот. И мучить других людей тоже так не надо. Поэтому есть очень субъективные вещи про «хорошо» и «плохо». И вы не можете быть хорошим для всех. У всех свои травмы, у всех свои проблемы, у всех свои комплексы, свое мировосприятие, свой менталитет. Это
3: Объективно невозможно.
2: То, что хорошо для да. вас. Ну, хорошо? Надо Потому
3: хотя
0: бы понять себя. ей, что хорошо для нее. Именно, Есть, есть ощущение, что вас. у нее нет этого понимания. Yeah. А это так всегда, когда а, человек живет родительскими
3: установками, то, что мы называем ложным эго. Да, mm-hmm. То есть он пытается ориентироваться на те ценности, которые когда-то а, родители внушили, а, которые когда-то родители гандировали, да, и, ну, и внедряли в а, семейный уклад. Вот, естественно, что нужно уже во взрослой жизни как бы подвергать критике определенные вот эти вот установки, которые тогда на тот момент помогали вам выживать, вы жили в родительской семье, и там поэтому приходилось каким-то образом да, соответствовать каким-то правилам этой семьи. Если взрослый человек, у вас свои правила. Пожалуйста, важно проходить сепарацию с родителями. Даже если она прошла физически, вы не живете вместе с родителями в одной квартире, вот, если живете, то обязательно нужно съезжать. Да, это история очень плохая, когда взрослые дети живут с, с, с родителями. Uh-huh. вот Это про нессостоятельность. А если уже отделились физически, то, соответственно, нужно думать о том, как вы а, все-таки используете родительские схемы для своей взрослой жизни. Взять себе право говорить нет. Даже вообще такое говорить «нет». Это про границы. Это про неумение выстраивать границы. Если с границами проблемы, значит, есть проблемы с сепарацией. То есть где-то до сих пор влияет родительское мнение на ваше убеждение в жизни, на ваше поведение в жизни. Поэтому, конечно, выстраивать границы обязательно. Нет, это как раз про это. И что важно здесь отметить? Когда вы начнете говорить «нет», с чем вы столкнетесь в первую очередь? И наверняка уже сталкивались, поэтому сбежали опять да, в регрессивное поведение, да, ну, то есть подкат откат такой, назад. Вы столкнулись с чувством вины. Uh-huh. Вот, то есть вы сказали нет, увидели реакцию человека, да, испугались, почувствовали себя ужасно, и больше не хотите испытывать этих состояний внутренних неприятных, да, потому что вас раньше за это там наказывали, игнором, молчанием, лишением, ну, какие-то наказания были. Вот, вы все время ожидайте наказания а на свое нет. Вот, то есть поймите, что если у вас эта тема триггерит, значит, нужно разбираться с родителями однозначно, потому что не должно быть такой реакции. Она должна быть достаточно спокойная, нормальная, да, без вот этих иллюзий, фантазий, без дорисовываний, uh-huh. драматургии, вот этих вот страдающих, страдательских картин. Вот, то есть вы имеете право, любой взрослый человека выстраивать границы. Если с этим есть проблемы, значит, соответственно,
0: мы Слушайте, но ну вот есть же, наверное, какие-нибудь техники, вот звонит э, ей подругу. здесь же речь не только о просьбах о помощи, я так uh-huh. понимаю, здесь вообще обо всем, мы говорим, слушай, такая погода хорошая, пойдем погуляем по центру города, там зайдем в кафешку, а ей вот неохота, ей хочется сериал uh-huh. посмотреть, да, uh-huh. и она говорит, ты знаешь, я что-то не очень хочу. Вот как она говорит, и она же робко пытается отказаться, а потом говорит, да нет, ладно, ты что, вот так просидишь всю жизнь, давай, значит, встречаемся через два часа. У-у-у. Дальше. Вот какая техника, как бы объясни, что У-у-у. ты У-у-у. Не хочешь?
3: Первый, первый, первый момент, что здесь хочется отметить, да, нужно обязательно отследить манипуляцию. Человеком, который не умеет говорить нет, очень любит манипулировать. Вот то, что вы вот сейчас вот этот коротенький диалог. Короче, да, спокойно гулять. Сконструировали. Вот. здесь про то, что ну ладно просидишь там вот все пошла манипуляция, да?» то есть сразу человеку начинаются да, минусы до да, того, что она не пойдет гулять, да? вот человек хочет сейчас пойти с ней, ей нужна компания, вот ей так удобно и далее. Человек тоже нарушает границы на самом деле, да? и скорее всего это обоюдная история про нарушение границ. А нет,
2: ты приходишь, да. Ну, границы, есть защиты границ. Если вам вообще хочется сказать, нет, вы не можете, значит, уже кто-то конкретнее катком закатывает ваши границы, куда-то глубоко подальше. Ну, вот в этой ситуации,
3: что важно сделать, да? Если мы хотим, конечно, ну, существовать в каком-то экологичном формате, да? Ну, не просто сказать, слушай, нет, я не пойду, короче, все, разговор закончен, да, можно и так на самом деле делать. Но если все-таки мы такие люди, которые э, выходим, да, из таких невротических проблем, ну, вот, и нам важно какие-то переходные сохранить для себя нюансы, да, то есть, ну, наводить, можно сказать, слушай, ты знаешь, я с удовольствием, но вот... Нет, это последнее слово и так далее, честно с удовольствием, спасибо тебе за предложение, поблагодарить человека. Классно, погулять есть вместе, да. получится. Скажите какие-то хорошие вещи в другой раз и так У меня так уже раз. планы есть. У угу. меня планы есть, плохо себя чувствую и так далее. И когда начинается манипуляция, ой, всю жизнь просидишь, говорили уже, возможно, сейчас еще раз даже повторим, да, каким образом нужно с манипуляцией справляться. Согласитесь, пожалуйста, с оппонентом. Когда вами начинают манипулировать, пусть бессознательно, человек ожидает, что вы начнете оправдываться.
2: Целевое на сопротивление. Да, рычаг.
3: и вот все, как только вы начинаете оправдываться, а манипуляция сработала, вы на чувстве вины, человек за счет вас уже самоутверждается. Пусть даже и бессознательно, да, у некоторых есть такая модель поведения, вот, поэтому вы соглашайтесь, пожалуйста, вот ну просидишь одна так, просидишь одна так. Я да именно посижу. так
0: и мечтаю сделать. Я именно так и мечтаю
3: сделать, да, и оп, реакция вот не последовала.
2: Да, действительно, я так и всю жизнь просижу, жаль, что сегодня не получится.
3: То есть соглашайтесь, да, очень важно вот по поводу техники, опять же, оправдательную позицию в себе отслеживать. Вот если вы чувствуете, что вы где-то начинаете оправдываться, придумывать какие-то причины и так далее, да, вот просто прекращайте это делать. Здесь нужно сказать себе стоп. У вас должно быть несколько слов, которые закончат вот эту вот коммуникацию. Сказать спасибо тебе большое
0: там, за предложение, но сегодня не смогу да, в другой раз.
2: Слушай, у меня молоко бегает. Давай потом созвонимся.
0: Да, давай. если человек в вообще контрпродуктивна, потому что она говорит, да-да, давай встречаемся через два часа, ее подруга ждет, и она просто тупо не приходит. А что
2: ты ей больше точно не хочешь себя приглашать? Это тоже вариант. Два-три раза так подождет, но скажет, ну ее нафиг.
0: Не, ну видите, это долго уже длится как-то. Видимо, много подруг. Ну, я не знаю. А подруга. Да-да-да. Нет, ну это просто
2: тоже трэш. Ладно, так мы нельзя. в конце дадим технику, что с этим еще можно сделать, У-у-у. как вообще в принципе, как бы сделать так, чтобы ситуация особо не происходила. Здесь хочется еще добавить про конфликт. То есть есть очень активный, тема активного избегания конфликта. Да. Да? Вот это прям очень. Потому что конфликт это плохо. Конфликт это что-то очень плохое, это ужасно, это неприятно и так далее так практически думают все э, дети, которые выросли в обеззимных семьях, то есть там, где было какое-то эмоциональное, психологическое насилие в семье, или уж тем более физическое. Потому что у них все это, эти конфликты ассоциируются с выгрузками каким-то, да, то есть с орами, криками, каким-то насилием друг над другом, да, заставлянием, с хлопанием дверьми. ну В общем, короче, ассоциации с конфликтом очень много негативных, поэтому... Непредсказуемость
3: конфликта такая, да? да? То есть может нормально закончиться, а может, например, да, это да, да, это просто несогласие перейти в серьезную скандал. Да, это когда
2: ребенок вынужден был убегать в свою комнату, закрываться, залезать в шкаф под кровать, под кровать, не знаю, под одеяло, просто прятаться, надевать наушники, чтобы это не слышать. Ну, в общем, короче, конфликт уже ассоциируется с чем-то очень неприятным, негативным, хотя на самом деле конфликт, ничего, ничего плохого в этом нет. Вот, потому что есть два типа конфликтов. Есть конфликты, скажем так, конструктивные, да, то есть, ну, нормальные. Это то, что мы называем спором, э, разностью с точки зрения. Нет, да. Цель одна кон- – кон- Да, конфликт может быть абсолютно нормальным. То есть он может быть даже особо не эмоциональным. Я думаю, надо там, на ужин приготовить курицу с суши. А я хотела там, сделать не знаю, там салат. Да. А да, вот с там а вот а мне вот не нравится, не нравится. А давай, так, давай, а, а давай курицу. курицу, да? А давай, все. Вот конфликт закончится. Это был конфликт, ведь это же были разные точки зрения. И он никого не напрягает особо сильно, да? Нет, а это есть, все-таки дискуссия, скорее. Это все-таки конфликт. Компромисс. Нет. Дискуссия э, – это необходимая составляющая для э, как-то разруливания конфликта. Да? Конфликт – это когда есть разные точки зрения.
3: Ну, например, просто пример такой, да, достаточно легкий, да. Скажем так, да, потому что на поводу питания и прочих таких моментов чаще всего все таки действительно можно выйти на уровень дискуссии, выразить свое мнение и так, и так, и так, и так, и так. Конфликт все таки начинается тогда, когда люди в каком-то плане не готовы э, принимать позицию другого человека. Ну, правда.
2: Хорошая конфликция, изначально исходит из того, что люди готовы принимать позиции друг к другу. ну, Они считают, что их позиция как бы правильнее.
0: Ну, Я хочу в отпуск к морю, а я хочу в поход с полоткой.
3: Вот Вот это конфликт. Вот это реальный конфликт. Почему? Потому что здесь столкновение интересов серьезных идет.
2: Вот, кстати, классический пример. Женщина хочет на море, мужчина хочет в гору на на лыжи кататься. Разрешение конфликта заключается в том, что не идет на море, но ему разрешают взять себе лыжи.
0: Ну, это не... смотря в какой семье. Где-то они едут в горы, но я разрешаю взять купальник, да? да.
2: <свят> <свят> Ладно, это шутки-шутки. Только
0: <свят> да.
3: В
2: общем, это, это называется специфическим конфликтом, когда люди понимают, о чем они спорят, да, им понятно, уровень заряженности соответствует этому спору, и как бы они в целом стремятся найти какой-то компромисс, или в худшем случае ну, не находят компромисс, просто тому, что ну, пока что не стоит с их точки зрения. Да, здесь это специфический.
3: Да, да, здесь смысл в том, что, что цель всегда договориться. Да. Не всегда это получается, вот, но человек все равно искренне хочет донести свою какую-то точку зрения, чтобы его поняли, mm-hmm. найти какие-то аргументы в пользу да, этого там, и искренне старается, как как-то пытаться да, вот, сгладить то есть. Конечно.
2: В общем, никто никому не хочет делать плохо. Все хотят какой-то вопрос, какой-то спор разрешить. Вот. Есть неспецифические конфликты. Это как раз то, что видели эти дети в детстве, да, и почему они теперь у них ассоциируются конфликты с чем-то ужасным.
3: Это уже конфликт ради
2: выгрузки эмоционально Да. То есть там… Повод – это всего лишь только повод. На самом деле кому-то из двух людей хочется другому ну, доставить неприятности, неудобства, да, создать ему негативную атмосферу, выгрузить контейнер,
3: не да,
2: выгрузиться в него, а посадить террор эмоционально над ним и так далее. А заявленная причина является всего лишь только причиной. В таких конфликтах очень часто наблюдается, что то, то из-за чего как бы произошел конфликт, совершенно не соответствует по размеру тому эмоциональному накалу, который происходил. То есть думаешь, ну, это вот реально, вот они сейчас орали только из-за того, что там, кто-то просто разлил чай. Но это, это же точно не так. Да, то есть, на самом деле, чай был просто поводом. Это был прекрасный повод для того, чтобы кто-то на ком-то наконец-таки выгрузился, сорвался, сорвался по полной программе. Да, потому что там очень много негативных эмоций по разным причинам, по причине психопатологии или потому что в э, того человека изначально негатив, кто-то другой загрузился а на вот, работе. еще.
3: Вот, а вот здесь, как раз, я не сказала, очень интересную вещь. Да, почему накапливается вот это состояние mm-hmm. такое, когда уже нет сил терпеть, находится да, последний, как говорится, да, какой-то такой вот. Щелчок, и, и все. И человека уносит да? в вот угу. этот неспецифический конфликт. Почему? Потому что человек не умеет решать конфликты нормальным способом. Да? Угу. То есть он накапливает недовольство, он молчит, он сливается, и прибегает к избегающему поведению. Да, То есть для способ... него
0: конфликт это конец света. Так. Да, 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 да. А в результате
3: срыв какой-то происходит, либо слив какой-то происходит. Да? Человека там потом стыдно, неприятно и так далее. Но это всегда про то, что на, нарушены коммуникации. Потому что человек видит для себя приемлемым только коммуникацию с позитивным исходом каким-то. Как только есть какие-то альтернативные варианты, все, человек начинает пугаться очень сильно и начинает накапливаться эта история. Там умалчиваются какие-то вещи, не проговариваются, да, иногда нужно догадаться, да, а что, собственно говоря, там вообще надо было сделать и так далее. Да. Кстати, это накапливается в историю связан с серьезным очень эмоциональным напряжением, где приходится выдерживать все эти состояния. То есть это про то, что вот мы говорили про контроль. Многие не понимают, что это контроль, а на самом деле это так. Попытка удержать состояние других людей, да, как бы, а вот что он будет думать, а вот что он сделает, а что он будет чувствовать, а как он будет ко мне относиться. То есть попытка предугадать реакцию на ваши действия других людей, вот это и есть тот самый контроль, который выматывает невероятным образом. Почему? Потому что свои-то невозможно порой предсказать чувство действия, там, эмоции, а уж предсказать э, все то же самое только от других людей, это практически вообще нереально. Если еще не от одного человека, то у вас работает такая большая электростанция, да, по просчитыванию предполагаемых перспектив, вот, это невозможно сделать, нужно расслабиться здесь, да, и предоставить право людям самостоятельно да, выбирать, что, что
2: там чувствовать, что чувствовать как
3: реагировать.
2: Это, да. Да. В общем, короче, если конфликт ассоциируется именно с неспецифическими конфликтами, с выбросками, да, естественно, человек будет их избегать, потому что никому не будет приятно, в принципе, это всегда очень нежелательно что-то, да, но понимать, что это вот эти неспецифические конфликты это на самом деле не конфликт, это по сути это насилие, да, кого-то над кем-то, а конфликт это все-таки достаточно позитивная вещь в том смысле, что она в итоге приносит какой-то результат, да? то есть какой-то находится баланс, люди о чем-то договариваются в итоге, да, то есть это сопоставление разных точек зрения, это абсолютно нормально, никто никому ничего плохого, плохого делать не хочет. Поэтому избегать конфликтов это точно неправильно, потому что для нормально здоровых людей решение разногласий происходит именно в, в процессе конфликта. То есть и это нормально, и все этого ожидают, а, а вы избегаете. Да? В итоге получается совершенно непонятные вещи с точки зрения других людей, например, мгновенный слив, например. Да, то есть, угу. как бы, э, а вот просто сказать нельзя было, просто сказать, слушай, я не смогу. Ну хорошо, я хотя бы не ждал.
3: Ну, как ты то сказал, есть... что конфликт чаще всего ассоциируется именно со скандалом, знаете, такая вот какая-то угу. точка этой ситуации на самом деле люди не понимают, что конфликт может быть достаточно экологичным. Mm. Это нормальный разговор. Да? Возможно, где-то люди поэмоционируют немного, но в каком-то плане да, накапливается да, необходимость донести свою точку зрения. Да? Ну, может, есть быть, стоит,
0: это. может быть, ей стоит mm. просто ну, начать представлять себе, там, окей, хорошо, сейчас я скажу нет. И что будет? Ну, Допустим, mm-hmm. допустим вот эта моя подруга обидится. Ну и, и что? <связь> хорошо. Ну то есть как проиграть.
3: Конечно, о чем говорили да, чуть раньше, о том, что чувство вины зальет, нужно быть к этому готовым. Да, вы почувствуете себя плохой, такой какой-то не очень удобный, дискомфортный, вы не смогли справиться с этим контролем, который для себя да, сделали нормой, не смогли проконтролировать чувство другого человека, да, огорчили, скажем так, да, человек испытывает неудобства по вашему рецепту как будто бы велению. На самом деле это не так. Человек испытывает неудобство, потому что он сам выбирает как ему себя чувствовать и как ему себя вести. Вот. Важно что сделать. Это всегда такой конфликт, да, Вот это всегда какая-то сепарация в каком-то смысле. Да. А важно выдержать чувство вины. Вот. Подруга позвонила, вы ей сказали нет, слушай, там спасибо большое, на другой раз вот выдерживаете, поймите, что переход всегда будет через негативную эмоцию, то есть вот то, чего вы боитесь, именно это вам и нужно сейчас чувствовать. Вот вы боитесь чувствовать чувство вины, вы боитесь быть плохой, вот именно в это и важно сейчас пойти. Вот. почему? Потому что только через это идет вот этот вот прогресс. Движение вперед, какая-то динамика наметится, тогда вы прекратите избегать тех состояний, которые очень активно достаточно удерживаются да, вашим поведением. Вот, то есть вы максимально стараетесь делать всем хорошо, какими-то хитрыми способами увиливаете и так далее, только, только чтобы не соприкасаться с чувством вины, с чувством стыда и так далее. Вот как раз надо соприкоснуться. И что самое важное – вот без этого никуда выдержать это состояние, побыть в нем и сказать это нормально. Раз, два так сделайте, три так сделайте. Это чувство вины будет постепенно отпускать, и дальше вы это делать я уже гораздо более уверенно.
2: Итого, мы даем теперь задание тем, кто слушает и кто не может справиться. У вас есть такая домашка до нашего следующего подкаста, который выйдет через неделю, вам нужно три раза за эту неделю сказать нет и не объяснять причины вы можете сказать «нет», Конечно. «нет, не хочу», «нет, не могу», «нет, у меня не получится». Вот, собственно, что-то из этого. И когда вас спрашивают, а почему не получится, вы говорите, ну, потому что не получится, или ну, потому что не хочу. Все. После этого вас дичайше кроет примерно 7-8 минут и отпускает. И вот, вам нужно сделать три раза, и мы вам гарантируем, что на третий раз вы все поймете. И после этого у вас эта проблема, в принципе, исчезнет раз и навсегда. Ваша психика получит за это время опыт, который необходим, и поймешь, что на самом деле я никакой плохой я на себя при этом не чувствует. Никакой причины чувствовать вину на самом деле не было. Это все идет из детских установок.
3: Да, на самом деле, будет наградой большой, да, когда вы поймете, какой кайф говорить нет. Да. В определенный момент это достаточно быстро произойдет, если Очень а, быстро вот,
2: все-таки да, это выполнять. А да, в каком случае? Там, где вам действительно не хочется, то есть не надо придумывать, да, там типа хочешь мороженое? Нет. Это тоже совсем. Да, не надо. То есть кто то вам говорит, слушай, давай, там съездим выходные, там, не знаю, такая тоже. Мебель мне соберем. Мебель, да, да, не обязательно, просто поехали в парк. Вам не хочется? Вы говорите нет. И почему? Потому что не хочу. Да ладно, что это там погода? Не хочу. Да ладно, почему? Я тебе говорю, не хочу. Вот надо этим ограничиться. Нам всем хочется сразу оправдаться. Собственно, понимаешь, дело в том, что идти там ну, какой-то там на придумать на не надо ничего. Просто нет. И там нет, у меня не получится. Все, это этого достаточно.
3: Вот. А, здесь а, тоже а, Важный да? такой момент. По поводу мебель соберем и так далее. На самом деле в этом нет ничего плохого, если вы с человеком в хороших отношениях, да, он вам помог, вы ему помогли. Так и так вам, хочется, марш, и сам вам сам... хочется тоже побыть в этой движухе, потом в вечерком посидеть, отметить собранную мебель там, новоселье там какое-то и так далее. Да? то есть вы поучаствовали в хорошем деле таком, самом деле, это тоже нормальная история. Но если, например, вами пользуется человек, да, вот есть такие люди, они любят, как это называется, господи,
0: кого-то привлечь да, на решение угу, своих собственных угу. проблем. Да. Общественная нагрузка, да.
3: Общественная нагрузка ну, такая, да, а не Да, 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 не спрашивали. Вот. Вот здесь вот очень важно тоже эти моменты отслеживать. Потому что. Всегда важно помнить, что когда вы хотите кому-то помочь или сделать какое-то хорошее дело, это нормальная абсолютно история в жизни. Но вот, не значит, если мы умеем говорить «нет», это значит, нужно всем отказывать. Нет. Не помогать и так далее. То есть уходить в какую-то да, абсолютно противоположную историю. Там. А ведь
2: нет, тогда, когда хочешь сказать «нет».
3: Когда, у вас, когда вы хотите помочь или когда вы хотите вообще в принципе сказать кому-то «да», у вас должна быть возможность, у вас должно быть желание должен быть ресурс. Вот. Если все это в наличии, то успело можете говорить «да». Если чего-либо не хватает, то возможности нет, желания нет, ресурса нет. Соответственно, вы говорите нет. Здесь все просто. Возможность, желание, ресурс. Вот. Три компонента имеем вот на руках. Соответственно, понимаем, да, где наши желания совпадают с нашими истинными, наверное, такими.
0: Итак, наши девушки три раза за неделю сказать «нет», не оправдываясь. И наши эксперты обещают, что ей сильно полегчает после этого. И как-то жизнь начнет налаживаться. И «нет» станет гораздо проще говорить. Перестать перестать так дико бояться конфликтов и просто пробовать. Пробовать как бы это делать. А всем нашим слушателям я напоминаю, что вы можете прислать нам свою историю на почту грабли-собакамайрамблер.ру, и мы ее обсудим в одном из следующих выпусков. Спасибо, что вы с нами, не пропускайте наши новые серии, и до встречи через неделю.